0: تبين انه فكر خطير قاتل ينتمي الى جماعات ظلاميه ليس لديها برنامج تغيير للصالح العام قتل قتل على الهويه ذبح حرق وتفجير.
1: اسامه بن لادن زعيم تنظيم القاعده كان يرى اي تنظيم مسلح يستهدف الدوله الليبيه والنظام الليبي ومعمر القذافي شخصيا ان هذا خطا ولا يخدم مصلحه الاسلام المسلمين وبالتالي كان يتمنى على الجماعه المقاتله ان تتوقف عن العمل في ليبيا او تستهدف النظام الليبي والقذافي شخصيا.
2: هذه الجماعه وجدت بيئه حاضنه للاسف الشديد عندما تتحدثين عن دوله مثل طهران معروف باجرامها وارهابه تقوم بإيواء إرهابيين وكما ذكرت لك المملكة المتحدة يو إن قررت بعد سنوات أن تجرب الجماعة الليبية المقاتلة وتصنفها سنة 2005 فقط أنها جماعة إرهابية أقول لقد تخاذلت هذه الأمة إلا من رحم الله عن نصرة إخوانهم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها فما بالك والمسلمون يحاصرون إخوانهم بإسم اتفاقية صلح مع اليهود الغاصبين
1: أنا قابلت باللادن بصفة شخصية في جدة وطلبت منه دعم اللي تم الظواهري عندك قلت له أنا الظواهري بيرغب إنه نقاتل الحكومات.
3: تعود جذور نشأة تأسيس الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا إلى تنظيم سر جهادي مسلح عرف باسم سرايا الجهاد أنشأه عوض الزواوي عام 1982 في طرابلس نجح التنظيم السري في الاستمرار بالعمل والاستقطاب طوال ست أعوام أي حتى العام 1986 إلى أن شارك تنظيمه فيما عرف بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في عدة محاولات انقلابية على القذافي ما بين العام 1986 و 1989، واللي نجح النظام في افشالها وملاحقه كافه عناصرها، من بينهم عوض الزواوي اللي تم القاء القبض عليه فيما بعد في العام 1989. في العام 1986 زار عوض الزواوي مع عدد اخر من الشباب الساحه الافغانيه لاستطلاع الاوضاع عن قرب، وقابل هناك عبد الرسول سياف. وأبلغ سياف أن بعض الأخوة الليبيين قد يأتوا للمشاركة في الجهاد الأفغاني بعودة المجموعة الاستطلاعية وبعد مقابلتها لعبد الله عزام الأب الروحي للأفغان العرب وعبد الرسول سياف وترحيبهم باستضافتهم تم التمهيد للمرحلة الأفغانية للجماعة الليبية المقاتلة اللي شافت في الساحة الأفغانية فرصة للإعداد والتدريب العسكري تمهيداً للعودة إلى ليبيا من جديد بعد وقوع اشتباك مسلح بين قوات الأمن الليبية والتنظيم السري في مدينة بنغازي واجدابيا غادر عبد الحكيم بالحاج ولقبه ابو عبد الله الصادق ليبيا الى باكستان ومنها الى افغانستان ومع مجموعه من عناصر الجماعه من مختلف المدن الليبيه سنه 1988 وبعد اجتماع عناصر الجماعه في افغانستان وتحديدا في العام 1989 بدا التفكير لاعاده التنظيم واختيار قيادته الجديده وسمي التنظيم انذاك بسرايا المجاهدين اللي يهدف للاعداد العسكري للاطاحه بنظام القذافي ومن خلال التواصل مع مجموعة من العلماء لإعطاء الشرعية للجماعة ولمشروعها. كان للجماعة الليبية المقاتلة في أفغانستان معسكر خاص بها عُرف باسم معسكر سلمان الفارسي في منطقة القبائل الحدودية مع باكستان ومضافات للليبيين الأفغان. وأعدت برامج خاصة تتضمن دورات تأهيلية في جوانب مختلفة شرعية وأمنية وعسكرية وأنشأت لجان متخصصة منها مالية وإعلامية وعسكرية وصاغت منهجها الشرعي وشكلها التنظيمي إن قراءة أوراق الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا إنما يعني الاطلاع على مراحل مختلفة مرت بها الصحوة الإسلامية عامة والجهادية خاصة بليبيا مضيفة أن جذورها تعود إلى العام 1980 عندما كان أمير الحركة الجهادية عوض الزواوي يجوب البلاد ويتنقل بين أطرافها بحثاً عن من يحمل معهم الإسلام وشعلة الجهاد وأشارت إلى أن كثيراً من مؤسسيها ذهبوا في العام 1988 إلى ساحة الجهاد في أفغانستان للمشاركة في القتال ثم للاستفادة من الإمكانات الموجودة على ساحة الجهاد فمن هي الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا وإين كانت محطاتها؟ وكيف استأنفت الجماعة المقاتلة نشاطها المسلح في ليبيا في منتصف التسعينات؟ وهل حقاً ارتبطت الجماعة بتنظيم القاعدة؟ وما قصة مراجعاتها التي أشرف عليها يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات
4: طيب بسأل احمد
3: بسألك البعض بجالس يعني بيتساءل كثير وخاصه احنا بنسمع تصريحات من بعض الاسماء اللي تابعه للجماعه الليبيه الاسلاميه المقاتلات يقول لك ان هم ما كانوا موافقين ابن لادن على مسأله الانضمام للجبهه العالميه لقتال اليهود والنصارى وانهم كانوا ضد احداث 11 سبتمبر وضد التفجيرات اللي كانت وقعت والبعض الاخر يقول لك انه في عناصر ان الجماعه انصهرت مع القاعده وشفنا ابو يحيى الليبي وابو انس الليبي وابو الليث الليبي شخصيات قيادات كثير مهمه وكان لها دور جدا خطير ودائما كانت تاخذ مناصب قياديه يعني ابو يحيى الليبي كان الرجل الثالث في التنظيم واللي كان خلال احداث ما يسمى بالربيع العربي كان بلاده في وثائق ابو ابو كان كان يوجهه يعني لاداره الشان في اليمن في ليبيا في تونس فحضرتك إلى أي مدى تشوف علاقة الجماعة اللي المقاتلة بتنظيم القاعدة
1: علاقة تعاون. امم آه تعاون باللدن
3: كيف تعاون
1: بمعنى أنه يدعمهم عنده مبدأ باللدن مم. والمبدأ ده عملوا مع الزواهر برضه مم. أنا قابلت باللدن بصفة شخصية في جدة وطلبت منه دعم اللي تم الزواهر عندك قلت له انا انا الظواهري بيرغب انه يقاتل حكومات. انا كنت برغب انت ببلادي في, في جدة
3: قبل ما يطلع خروج النهائي يعني في السبعة وثمانين يعني
1: في حوالي 89 لا تسعين تسعين 90 في جدة
3: امم طيب وش قال لك؟
1: وكان كلامه يعني انا انا كان كل وجهه نظري ان انا بتدرب واقاتل في افغانستان وإذا أوتيت الفرصة نروح القدس. مم. يعني ده كانت الإيه؟ كانت وجهة النظر اللي إيه؟ اللي اللي وقفت عندها بعد كده لما عبد الرحيم الطحان قال لي يعني المسألة مش كده يعني مش بالعشوائي.
4: مم. أي
1: حاجة تتسبب الأذى المسلمين مفيش داعي لها فأنا قبلت بن ساعتها وقال لي صراحة إنه بيدعم الظواهر. وإنه بيدعم تنظيم من كل دولة.
3: قال لك اياه بلادي مباشر
1: ينظمت. اه بيدعم دعم تنظيم من كل دا ولا عايز حاجه اروح للظواهر تقول له هزور صديقي بس انا ما اتكلمش معاه في حاجات زي كده فانا علمت من وقتها من وقتها ان بلادن بيدعم جماعه من كل جماعه او تنظيم من كل بلد ودي سمعتها بال بصفه شخصيه من ابو حفص المصري آه و ابو عبيد البنشيري مم. لانهم ايضا كانوا اصدقاء هناك. يعني ما كنتش بنتمي ليهم لكن كانوا باعتباري ان انا قيادي سابق في جماعه الجهاد وعلى صداقه بمعظم القاده اللي هم ايه قاده المعسكرات او مدرب المعسكرات المصريين فكانوا بيتعاملوا معي على هذا الاساس
3: ساعات اللي هو معانا الجماعه الاسلاميه الجماعه الليبيه المقاتله آه لما انتقلت الى السودان بعد خروجها من افغانستان نعم. كانت محطه نعم. كثير مهمه من ناحيه انها من ناحيه تدريب عسكري من ناحيه شرعيه لتطوير المنهج الشرعي عندها وتخريج كوادر ايضا فودي نعم. اسالك عن هذه المرحله، ايش عندك معلومات عن مرحله السودان وايضا دور حسن الترابي في ذلك الوقت وليش احتضنوا الجماعه الليبيه المقاتله؟
0: حسن الترابي هو الراعي لهذه الجماعة الإسلامية لما دخل السودان في تلك الفترة كان هناك خلاف بين البشير وبين ليبيا بين النظام السوداني والنظام الليبي هذا الخلاف استغله النظام وأطلق يد حسن الترابي في أن يقوم باحتضان الجماعة الإسلامية الجماعة المقاتلة ليست إسلامية مقاتلة خلاص طبعا كان هناك خلاف بين ليبيا وبين البشير تحديدا وليس مع الشعب السوداني فيعني تم احتضان هذه المجموعة لكن الأمن الخارجي صراحة كان له جهد واضح في مطاردة هذه المجموعة وسمحها وبطريقة بين بتعاون بين الأمن السوداني المنحاز للوطن للسودان ولليبيا الأمن السوداني في في حتى في غياب السلطه السودانيه وفي غياب الترابي وطرهاته التي يطلقها يومها فيعني تم تم التعاون الواضح وتم ضبط هذه العناصر وملاحقتها بشكل جيد يعني لكن الترابي كان قد بذل جهدا في يعني رعايه هذه المجموعه وكذلك النظام في فتره الخلاف بين ليبيا وبين السودان كنظام في ذلك الزمان.
3: هل عندك نعم. معلومات شو طبيعه الرعايه اللي قدمها حسن الترابي للجماعه الليبيه؟
0: ايواء واسلحه ومساعدات واليات ودعم لوجستي كامل كامل. أكيد. كان هدف البشير يعني كان هدف البشير يعني اشاعه الفوضى في ليبيا وكان الترابي طبعا يومها في تلك الفتره كان هو له مكانة دينية طبعا هؤلاء القوم الذين نتحدث عنهم في هذه الحلقة وهذا التوفيق كانوا يستغلون الدين للوصول إلى مآربهم وكما ترين عندما وصلوا لماربهم انظري الخراب الذي أحتق بالوطن العربي كامل بكامله, بكامله بكامله ألقي نظرة أنت بس على الوضع العربي الآن في تونس وفي الجزائر وفي العراق وفي سوريا وفي مصر التي كافحت مكافحه قويه وفي كل مكان وحتى في افريقيا السوداء آه انظري اين ما... لقد الى الإسلام لكن طبعا يا دكتوره اريد ان اقول لك شيئا هاما ان زارع ان ان زارع الرياح يحصد عواصف وان طباخ السم يذوقه آه بعض الاوروبيون نتيجه خلافاتهم مع بعض الانظمه قدموا دعما لوجستيا وماليا وحتى بالاتصالات وبالتقنيه لهذه العناصر من كافه التنظيمات بمسمياتها المختلفه بهدف اسقاط انظمه بعينها ولكنهم لاحظي احداث سبتمبر لاحظي ما يحدث الان من ان لاخر من قيام بعض العناصر المتطرفه من قتل الناس هكذا بدون سبب فقط اساءوا الى عباره الله اكبر الذي حدث هو ان كان الهدف اسقاط انظمه ولكن الذي حدث بعد ذلك ان ان الانظمه الاوروبيه او المستخبارات الاوروبيه التي قدمت الدعم لهذه الجهات دفعت الثمن داخل فرنسا داخل بريطانيا داخل كل اوروبا وتلاحظين ذلك
3: <تصفيق> طيب سات وابغى اسالك الجماعة الليبية المقاتلة كانت شاركت في أحداث الجزائر وأيضاً كان في تفجيرات المغرب هل تذكر لي شيء بهذا الإطار؟
0: لا كانت تصلنا أخبار عنهم لأنهم يعني يعني لكن شوفي إحنا عندنا أي عمل خارجي يتولاه الأمن الخارجي م. نحن في الأمن الداخلي عملنا محلي م. وعلى الميدان على وجه لوجه لكن يعني الامن الخارجي يستعد في بعض المعلومات عند الدخول الشخص ويعد له ترقب وصول يصل تحت مسمى اخر غير اسمه يستخدمون اسماء كوديه تجدين اكثر من كنى يستخدمون الكنى هل تذكر لي
3: سعاده اللواء اي اسماء من الشخصيات اللي صارت اصبحت من الجماعه الليبيه المقاتله التحقت وصارت قريبه من اسامه بن لادن والظواهري؟ يعني من خلال مثلا بعد ما تسلمتوا او قدرتوا انكم تقبضوا على مجموعه من أشخاص شخصيات في الداخل آه بالتاكيد بعد ما خرجوا صار لهم ادوار اخرى وكذا ودي لو تذكر لي قصص مثلا عن اسماء عن شخصيات ايش آه المعلومات اللي توفرت ذاك الوقت عنها كيف صار مصيرها بعدين يعني في منتصف التسعينات
0: يا دكتوره تفضل انت سالتيني عن اسماء لها علاقه ببلادن صحيح في اسم لعند الان لا زال يتواجد في اوروبا واحد اسمه عثمان بن نعمان لديك معلومات عن هذا الاسم نعمان
3: بن عثمان
0: هذا الاسم حتى اشرح لك كيف ان هذا لا زال موجود في بريطانيا أخر بانه كان من رفاق بلادن وكان ينتمي الى الجماعه المقاتله ولا زال يحرض على القتل والذبح ولا زال يجد من يستمع اليه لو كان الاوروبيون والمخابرات الاوروبيه والبريطانيه تحديدا تريد وضعا حدا لهذا الاحتراب القائم بين جماعه مقاتله مؤذيه وبين وضع دولي مختلف لكانوا اسكتوا هذا الصوت وقبضوا عليه وسالوه كذلك العالم يعرف ان السعدي وان خالد الشريف وهو من وزع حقائب التفجيرات في في ليبيا حتى بعد 2011 لا زال ممسكا بمهام في ليبيا ويعرفونه ويجب ان تعلمي يا دكتوره ان الاخوان المسلمين لا زال وهم الحاضن لكل هذه الحركات القاتله لا زالت تتمتع بمنظماتها وهيئاتها ومكاتبها ومقرها في بريطانيا يعني ان الغرب يحتفظ بنا بمصيبه دائما في كل الازمه ليست هذه نظريه مؤامره ولكن إذا كان الهدف أن يستقر العالم وأن يستقر الناس وأن تستمر التنمية وأن ينتهي الذبح وأن ينتهي الإرهاب، فعلى كل دولة لديها إرهابي أن تقبض عليه وتحاكمه بدلاً من أن تطلق يده في وسائل الاتصال المختلفة وتدعمه صحيح. لوجستيًا وتتيح له فرصة منصات منصات يتحدث من خلاله.
3: في منتصف عام 1995 بدأ النظام معمر القذافي بالضغط على حسن الترابي والحكومة السودانية لطرد كتيبة الجماعة الإسلامية المقاتلة ونتيجة لذلك نقلوا بشكل خاص رسالة إلى ابن لادن وغيره من القادة العرب الأفغان مفادها أن الأعضاء الليبيين في مجلس شورى الجيش الإسلامي لم يعودوا في موضع ترحيب وبدوره أبلغ أسامة بن لادن الجماعة وطلب منهم المغادرة وقدم لهم المال وتذاكر السفر وطلبوا منها أن يعفيهم من بيعة القاعدة للانضمام للجماعة المقاتلة بهدف المشاركة في العمل المسلح داخل ليبيا وأصدر تعليمات لأعضاء الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة اللي بقوا في السودان بين عامي 1995 و 1996 بعدم التحريض على الهجمات في ليبيا ومخولين فقط بالدفاع عن أنفسهم ضد هجمات النظام المسلحة بعد ثلاث سنوات من المواجهات المسلحة بين الجماعة المقاتلة والنظام الليبي عادت من جديد الجماعة المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج لتلقي بثقالها في الساحة الأفغانية في العام 1998 وكان أبو مصعب السوري المنظر الجهادي ضمن من لعب دور في توجيه المقاتلة للعودة من جديد إلى إمارة طالبان وانتقلت قيادتها من تركيا إلى قندهار من جديد واستأنفت تدريب عناصر جديدة في الجماعة المقاتلة بعد أحداث 11 سبتمبر وبدء الحرب على الإرهاب وسقوط إمارة طالبان انتقلت قيادة المقاتلة إلى إيران ومن بينهم زعيم الجماعة المقاتلة عبد الحكيم بلحاج وأبو المنذر الساعدي المنظر الشرعي ومن طهران سعت قيادات المقاتلة أن توزع عناصرها على عدد من الدول الغربية والإسلامية من بينها الصين وماليزيا وأندونيسيا وتركيا وتايلاند. قبل أن تتمكن الاستخبارات الأمريكية من اعتقالهم عام 2004 وتسليمهم للنظام الليبي بعد التحقيق معهم في العام 2005 بدأ النظام الليبي برنامج الحوار السياسي مع الجماعة الإسلامية المقاتلة برعاية مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية اللي يرأسها سيف الإسلام القذافي
1: طبعاً أنا بصراحة اللي يهمني هو الشأن الليبي الداخلي وبالتالي الإخوان قاموا بعمل هذا العمل هذا مهم جداً أهم اللي حقاً. اللي هو دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحكم على الناس وحقيقة يعني هذا من هم المراجع في العالم فيما يخص الموضوع كنت فيه هو في موضوع الجهاد وتفاصيل هذا الموضوع وهذا يعني قاموا بأخوان عندهم تجربة طويلة في هذا الباب وبالتالي أنصح كثير من الشباب قبل ما يستعدوا لتفجير منشآت, نفط منشآت نفطية في ليبيا أو يفكر في خطف سواح في ليبيا أو ينضم إلى جماعات مسلحة في الجزائر المالي أن يقراوا هذا الكتاب
3: اشترك في الحوار ستة من أعضاء مجلس شورى الجماعة وأصدرت الجماعة كتاب المراجعات بعنوان دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس واعتبروا فيه أن سعيهم لإسقاط حكم الرئيس الليبي معمر القذافي خلال العشرين سنة الماضية غير شرعي. في 2010 أعلنت مؤسسة القذافي العالمية الإفراج عن أكثر من 700 من أعضاء الجماعة الإسلامية المقاتلة من بين المفرج عنهم ثلاثة من قيادات الجماعة وهم عبد الحكيم بلحاج امير التنظيم وسامي الساعدي مفتي الجماعه وخالد الشريف المسؤول العسكري والامني. وفي قاعه المؤتمرات في فندق الودان في طرابلس في شهر مارس 2010 دخلت القيادات الثلاث حالقي اللحى ومرتدين الزي الليبي التقليدي وقريبا منهم سيف الاسلام القذافي. هنا اعتذر عبد الحكيم بلحاج من القذافي وقال: ننتهز هذه الفرصه لنكرر لكم اعتذارنا عن كل ما صدر منا بحقكم ابتداء وفي حق من أخطأنا فيه من أبناء شعبنا
4: وأعني به الدكتور سيف الإسلام القذافي الذي كان متابعاً باستمرار لجميع مراحل الحوار وكان مذللاً للعقبات وكان يتابع متابعة دورية وأسهم إسهاماً كبيراً في تذليل ما من شأنه أن يختصر الوقت ويقلل الجهد وإذا ما ذكرت الدكتور سيف الإسلام فلزاماً يجب أن أتوجه بالشكر إلى قائد الثورة الذي أعطاه الإذن بالحوار وبفتح هذه الصفحة مع سجناء الجماعة وغيرهم فالشكر لمن اعطى الامر بذلك ومن ساهم فيه
3: سعاده اللي وابغى اسالك دورك في موضوع الحوار اللي كان في منتصف التسعينات لمحاوله يعني اجراء الحوار مع عناصر جماعه الليبيه المقاتله في ذلك الوقت وأيضاً كانت في تجربة المراجعات للجماعة اللي بين مقاتلة في حدود 2007 واللي أشرف عليها سيف الإسلام أو هو الرئيس مؤسسة القذافي ودي تذكر لي هذه هذه الفترة ما بين فترة الحوار كيف كانت كيف كان وضعها إيش كان ردة فعل الشخصيات اللي حكيتوا معاها في ذلك الوقت وأيضاً نجي نتكلم في المرحلة اللي بعدها اللي هي 2007
0: يا دكتورة ليست لم تكن مراجعه، كانت مخادعه. أي
3: أيوة كيف؟
0: كانت مخادعه كبيره وكانت هذا احدى عقائد الجماعات المقاتله سواء كانت قاعده او مقاتله او اخوان في شيء اسمه التقيه وهو اظهار ما لا يطيقه. الذي حدث في المراجعه انهم كانوا طبعا يريدون ان يخدعون وفعلا نجحوا في ذلك. اجرى سيف اذا اتصالات مع الصلابي ومع القرضاوي ولكن المراجعه كانت مجرد خديعه لانهم كانوا يعدون العده ويبيتون النيه لل... للاستيلاء على السلطه في ليبيا وفعلا في 2011 كل جماعاتهم اللي في العراق واللي في سوريا واللي في تونس واللي في مصر واللي في اصقاع الدنيا في... يعني في لحظه كانوا متواجدين في ليبيا نهبوا سلاحها قتلوا هذا. خربوها دمروها
4: مم.
3: اما
0: المراجعه فكانت خدعه وأذكر واذكر اذا كنت تسمعيني يا دكتور اي نعم اسمعك اذكر انني كنت رئيسا لجهاز الامن الداخلي و وصل بي احد العاملين بشيف الاسلام احد العاملين مع شيف الاسلام وقال لي ان القرضاوي يريد ان ياتي الى ليبيا وانه يريد مقابله الدكاتره اثنين دكاتره يعني مقبوض عليهم محكومين وهم كانوا اساتذه جامعات فطبعا نحن في تلك الفتره كانت في مراجعه وطبعا انت تعرفين ان احنا نستلم التعليمات وننفذها فبعد فتره وصلنا القرضاوي بالسياره من من قبل السيد سيف ودخل عندنا في جهاز الامن الداخلي وكان قبلها اتصل بنا برضو مكتب سيف على اساس ان فيه اثنين دكترة محكومين جيبوهم من السجن وتخلوا القرضاوي
3: وتخلوا القرضاوي ايش؟
0: يا القرضاوي, القرضاوي, القرضاوي
3: اي انه تخلوه يقابلهم؟
0: اه يقابل الاثنين اللي مسجونين محكومين بالسجن نتيجة علاقاتهم بالإخوان. ايوه نعم اه طبعا مكنا القرضاوي دخلناه الى قاعه الاستقبال عندنا في الداخلي واحضرنا الدكاتره الاثنين وهم محكومين أحفر... تم احضارهم من السجن وقابلوه على اساس ان ينصحهم في اطار المراجعه كان هذا ال... كان هذا المطلوب يعني وقيل لنا ان تتيح لهم الفرصه جميعهم القرضاوي وهو طبعا اخواني ولازال اخواني اذا كان عيّا المهم احضرناهم يعني مكناهم من ان يلتقوا سلموا على بعض وكان يعرفهما معرفه جيده فكرهما باسمائهما وبدا يتحدث اليهما على اساس النصح والشات ثم طلب منا انه ان يختلي بهما فطبعا هذا امر يعني نحن نريد ان نسمع النصائح والمراجعه اذا كانت هناك مراجعه حقا كما قيل لنا فاضطررنا لاستعمال جهاز صراحة. طيب ابتعدنا وشغلنا الجهاز واستمر الحديث ففوجئنا بأن القرواوي بدلا من أن يقول لهم ثوبوا لرشكم. لرشكم قال لهم يا لكم من أغبياء لماذا اعطيتم الأمن فرصة ليكتشفكم وأنتم تدرسون وتحاضرون طلبة الجامعات الليبية، كان بإمكانكم أن تستطيعوا استقطاب أكبر عدد ممكن لا أن يتم القبض عليكم مبكرا من السنة الثانية في الجامعة. أنظري، أنظري كيف أن الشخص الذي يريد أن يدخل في المراجعة ويراجع الأفكار، عنفهم على أنهم يعني أفصحوا، وتمكن الأمن من أن يقبض عليه. هذه هذا
3: نموذج المراجع هل ممكن تذكر لي مين الاسمين الشخصيتين؟ هل هما ليبيين او مصريين او احدهما
0: اذكر اذكر انه أ... أن احدهم لقبه الاسود ولكن ل... ل... لم اعد اذكر الاسم الثاني. لكنهم كانوا يعني دكاتره في الجامعه، الواقع هذه موجوده ومعروفه يعني ليست ليس سرا. اما فيما يخص مراجعه جماعه ابو سليم والتي قادها الصلابي هذا الذي رعى المراجعة مع عبد الله صنوسي بتعليمات من سيف، وكتبوا أنهم يعني تخلوا عن أفكارهم وعن قتل الناس وعن فكرهم الظلامي وأسفوا واعتذروا ولكن يعني تبين فيما بعد في وحداث أنهم أول من قام بالقتل والحرق والتدليس واعطاء الاحداثيات للناتو ولا تزال البعض منهم في 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 مواقع رسميه في الدوله الليبيه الحاليه اذا كان في دوله اصلا. آه كنت... المراجعه كانت خدعه يا دكتوره.
3: آه...
0: هؤلاء لن, يخ... لن يخونوا ولا يخونون ثقافتهم، ثقافه القتل والذبح واقصاء الاخر تسري في دمائهم حتى هذه الساعه ولن يتقلوا
3: طيب سعادة اللواء بعد أحداث 11 سبتمبر تسلمت ليبيا من الأمريكان ومن دول غربية عدد من عناصر الجماعة الليبية المقاتلة من بينهم عبد الحكيم بلحاج ومدر الساعدي غيرهم من الشخصيات حضرتك بكونك كنت في ذلك الوقت في قطاع الأمن وزارة الداخلية من خلال ملف التحقيقات إلى أي مدى كان ارتباط هذه العناصر وعلاقتهم باسامه بن لادن وايمن الظواهري وايضا مشاركتهم في القتال بالعراق بعد خلال او بعد الغزو الامريكي للعراق لاسقاط نظام صدام حسين.
0: دكتور دكتوره انا سمعت كلامك متقطع ولكني في المجمل اشعر بانك سالت عن عن ان جماعه المقاتله هل ذهب البعض منهم الى الى العراق سلمت لي بعدد منهم نعم دكتوره هؤلاء كانت علاقه بالواهري وباللادن هؤلاء هم هم عربيهم يعني انا انا قلت لك انهم قاتلوا في العراق وقاتلوا وقاتلوا حتى في سوريا بعد 2011 وقاتلوا في كل على اساس ان هؤلاء الناس عندهم فكر فكر ظلامي فكر متفقون عليه يعني لا فيش دوله وطنية يعملوا في العراق بتعليمات الظواهري يعملوا بتعليمات أستامة بن لكن من فضل الله تعالى جميع نهاياتهم مأساوية سواء بن لادن ولا بن لادن ولا الظواهر ولا غير وحتى الموجودين الآن عندنا وفي سوريا وحتى الذين يختبئون يعني ويستعملون التقية لابد لهم من الوقوع بين أيدي الأمن لأنهم دائما يعني ديدنهم القتل ديدنهم القتل والخراب
3: سعادة لو بالنسبه للنساء نساء زوجات العناصر في التنظيم هل عندكم معلومات يعني عن وضعهم في ذاك الوقت هل في كانوا نساء لسه في افغانستان ما قدروا يرجعوا او في باكستان او في مثلا في شرق اسيا
0: والله في الفترة الأخيرة يعني طبعا بعد 2011 في بعض النساء الدواعش هذين بد عندك علم أنه صار نقاش بين السلطات التونسية والسلطات الليبية حول السلام إن من عدمه لكن بالنسبة اللي الحكيم بالحاج وخالد الشريف والساعدي وغيرهم منهم الآن في سدة الحكم في الغرب الليبي أو في الحكومة أو في الوضع اللي هم فيه لابد أنهم بساطة السلاح نساءهم واولادهم ومس... واموالهم وما سرقوه وما نهبوه وعماراتهم ومشاريعهم هل تعلم ان الحكيم عبد الحكيم بالحاج من كهوف ترابوره الى كهوف الجبل الاخر ثم الى ايران الاجنحه اغنى 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 اغنيا أغنى ليبيا الان عبد الحكيم بالحاج يا دكتوره بالنسبه لهم اللي, من اللي هم الان موجودين في طرابلس تحديدا ويحمي فيهم المشري اللي هو المجلس الاعلى للدوله زي ما يسمونه هؤلاء يعني امراء الان مليارديريه والناس, والناس الان نتحدث اليك والطيار الكهربائي مقطوع ونتحدث اليك وليبيا في بلد النفط في ظلام دامس ونتحدث اليك والليبيين يعانون الفقره والفاقه وبالحاج والساعد وغيره من هؤلاء القتله هم يكون القصور وشركات الطيران ومليارات المليارات
3: طيب سعاده اللواء بالنسبه لمثلا سيف الاسلام لما اعلن عن اطلاق سراح 214 من عناصر الجماعه الاسلاميه كان شمل 90 من عناصر المقاتله وثلاثه منهم من القاده واعتبرت ان هذه صفحه جديده في في الوضع في 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 داخل ليبيا هل تشوف انه أن هذه المراجعات اللي قامت بها طبعا أنا الحين معي كتاب مراجعات الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس واللي أشرف عليها طبعا بحسب الأسماء الموجودة سامي مصطفى الساعدي عبد الحكيم الخويلد بن مفتاح المبروك الذوادي عبد الوهاب محمد قايد والشخصيات أخرى طبعا بتقديم الدكتور سلمان بن فهد العودة وعندي كمان نقطة هنا أنا حسن قايد هو شقيق أبو يحيى الليبي الرجل لا. الثالث في تنظيم القاعدة لا. هذه المراجعات اللي الكتاب اللي الكتاب الذي أصدروه بعد ما تم اسقاط نظام معمر القذافي هل صار بينك وبين عبد الحكيم بلحاج أو مجموعة الجماعة الليبية المقاتلة أي أي حديث حول كيف انهم تخلوا عن هذه المراجعات؟
0: لا هم اعلنوا في البدايه انهم تخلوا لكن بعد 2011 يعني قاموا بقتل ابنائي قاموا بتصفيه قاموا بتصفيه عبد الحكيم بالحاج هو من اقتحم بيتي في طرابلس واستولى على سيارتي وقتل ابني ثم بعد سته اشهر قتلوا ابني الثاني هذه المراجعات اذا كانت هي مراجعات إذا كنت تسمين ذلك مراجعة أنا أقول لك هؤلاء لا يخونون يا دكتورة لا يخونون ثقافتهم ولا فكرهم ولن يتخلون عنهم والمراجعات مجرد تقية ليس إلا ما يعني أنا أعرفهم جيدا طيب هل ويعرفهم الليبي جيدا ويعرفهم العالم الآن حتى العالم يعرف أن هؤلاء الناس مهمتهم في الحياة القتل ليس إلا ما بيش ما فيش مهمة
3: طيب هل عندك انت معلومات مين اللي قتل ابنائه يعني ايش اللي خلاك تستدل على ان عبد الحكيم بالحاج وهم نفذوا عمليه قتل ابنائك
0: عبد الحكيم بالحاج هو الذي دخل بيتي وعبد الحكيم بالحاج هو الذي يعني كل مجموعه بقتل ابني في طرابلس في 2012 وابني طيار مدني اصغر طيار في العالم ثم يعني هم الجماعه المقاتله اللي كنت انا مواجههم انا وبقيه الامن الليبي وكل الشعب الليبي انت سألتني على المراجعات اجبتك كيف يراجعون؟ ما مفروض لما راجعوا وقامت الثوره الثوره تقوم في العالم لكن هذه هذه ليست ثوره ذبح وانتقام
3: طب سعاده اللواء ابغى اسالك سؤال بحكم متابعتي في جماعات الراديكاليه لسنوات غالباً مثلاً مع بعض الشخصيات اللي أقابلها اللي كانت متورطة في داخل الجماعة بتتكلم على أنه نظام الرئيس السابق معمر القذافي سعى على أنه يعني يوظف بعض من هذه الجماعات لأعمال في داخل دول ثانية أخرى مثل مثلاً في, مثلاً في مصر مثلاً موضوع حسني مبارك في عندك أيضاً الظواهري كان ان قيل ان الظواهري آه تواصل مع آه عمر القذافي بانه آه يؤدي مثلا ينفذ عمليات في داخل مصر وما الى ذلك
0: والله انا دكتوره لم اسمع بذلك لم اسمع ولم 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 احضر اي نقاش باعتباري مسؤول حول تسخير اي جماعات باسم الاسلام انها تقوم بعمليات ضد اي دول اخرى آه هل مثلا ايرلندا ولا جيش شو ت... الجيش الايرلندي ولا غيره هذا ما فيهم لا يوجد فيهم مسلمين وهي تهم تكاد تكون سياسيه وقد تكون صح لكن لا لا لم يقع بين يدي ولم احضر اجتماعا يقول فيه النظام السابق ان جماعه اسلاميه تذهب الى منطقه معينه وتفجر وتقتل مطلقا ابدا يعني
3: طب تسمح لي انتقل أنت بسؤالي للاستاذ احمد راشد استاذ احمد تفضلي حضري في فتره معينه في ضمن تنظيم الجهاد المصري الى اي مدى مثل هذه الجماعات تكون سهل توظيفها لخدمه دول لخدمه ملفات خارجيه؟ يعني اليوم ممكن هو يكون يوظف من دوله غربيه وايضا ياخذ توظيف اخر من دوله يعني في منطقه الشرق الاوسط، مثل نقول مثلا مكتب خدمات، تنفيذ مكتب خدمات اللي يبغى مثلا شيء يخلص له الم... الموضوع في في مكان اخر.
1: الوحيد اللي حاول يتواصل، لا الظواهر لا، على حسب على حد علمي. م. لكن ال... الوحيد اللي حاول يتواصل مع النظام الليبي كان محمد سالم الرحال. محمد سالم الرحال الاردني الجنسيه اللي كان لي صله قويه جدا بتنظيم الجه... بجماعه الجهاد قبل المصريه قبل قتل السادات ده حاول يلتقي. بعناصر من النظام الليبي وشكوا فيه وما يعني هو لو كان الامر استمر كان ممكن وشكوا فيه وتعرض للايه للتحقيق هناك وبعدين تركوه على الايه على الحدود المصريه مع ان هو اردني من اصل فلسطيني ورجع انما كان عرض أن ياخذ دعم عشان يعمل عشان عشان يحاول يعمل تغيير أو عم يعمل انقلاب داخل مصر.
3: سعادة اللواء إذا تسمح لي أبغى أسألك، الآن لو بنشوف احنا عناصر جماع الجماعة الليبية المقاتلة، في جزء كان مرت... انصهر بابن بأسامة بن لادن، وفي جزء كان عمله داخلي محلي، هل حضرتكم في القطاع الأمني كنتم لاحظتوا هذا الموضوع؟ وإيش كان الخلفية لهذا الترتيب؟
0: يعني المقاتله ايش علاقتها بالعمل الداخلي والخارجي
3: اي نعم انه في اسماء نلاقيها ارتبطت بشكل انصهرت تماما بالقاعده وفي اسماء صارت تقول انا مشروعي محلي مشروعي داخلي انا ماني مالي علاقه او ماني تابع لموضوع الأممية الفكره الأممية نعم. والجهاد العالمي وتكوين الجبهه نعم. العالميه فهل لا. هذا كان نوع من المراوغة أم إنه بالفعل في جناحين في الجماعة الليبية المقاتلة؟
0: لا لا كان نوع واضح أنا واضح من المغامرة لأنهم كانوا محليا يقتلوننا وعالميا يقتلون غيرنا وأسمه قتل في حالتين دكتورة معقول يعني اللي اللي يقتل المسلم برضو ينظر إلى المسيحي أو من يخالفه في العقيدة بأنه عدو وينظر الى المسلم العربي او المسلم اللي اللي الحاكم بانه من من الطغاه طاغيه يجب مقاتلته. فهؤلاء ديدنهم القتل ليس الا.
3: طيب نعم. اخر سؤال لي سعاده سا... اللواء لحضرتك بعد خطوات المراجعات وال اللي قدموا قدموا لها طبعا وبعد احداث ما يسمى بالربيع العربي بعد تورط الجماعه الليبيه المقاتله في الاحداث اللي في داخل ليبيا. انبثق عن الجماعه الاسلاميه الليبيه المقاتله حزبين رئيسيين اللي هو الحزب الوطني بزعامه قائد الجماعه الاسلاميه والمجلس العسكري في طرابلس عبد الحكيم بلحاج والثاني حزب الامه الوسط بزعامه سامي السعدي كبير وهو طبعا نعم. يعتبر المنظر الرئيسي الايديولوجي للجماعه وعبد الواحد قائد احد قاده الجماعه الليبيه الاسلاميه المقاتله وشقيقه عبد
0: الوهاب عبد الوهاب
3: قائده عبد الوهاب ايوه عبد عبد الوهاب وشقيقه احد قاده تنظيم القاعده وقتل سابقا وهو حسن قائد هو واللي معروف يعرف اكثر بكنيته ابو يحيى الليبي وهو الرجل الثالث في تنظيم القاعده ف قبلت يعني جماعات مسلحه وتشكيلات الاندماج في مؤسسات الدوله مثل اللجنه الامنيه العليا في وزاره الداخليه وقوات درع ليبيا وزاره الدفاع، كما استوعبت قوات الحرس الوطني برئاسه نائب زعيم الليبيه المقاتله السابق خالد الشريف اكثر من 30 كتيبه. والبعض خالد, شريف. خالد شريف والبعض بيرى في دمج الجهاديين في الدوله خطوه لقضاء على التطرف الراديكالي يعني مثل ما شفنا احنا طالبان اليوم ان الولايات المتحده اعادتها للمشهد السياسي وان تحكم في افغانستان فايضا دول الاوروبيه ازاحت او رفعت الجماعه المقاتله الليبيه المقاتله عن قائمه الارهاب في عام 2015 رغم أنها من نعم. أحداث 11 سبتمبر هي صنفتها أيضاً مع قياداتها ضمن الجماعات الإرهابية وأيضاً قادتها كانوا في غوانتنامو فهل حضرتك لو نسأل سؤال موضوعي هل حضرتك نعم. تشوف أنه بالفعل مثلاً مبرر لمن يقول أن نعطيهم فرصة يجربوا أنفسهم في العمل السياسي. قد يدفعهم هذا إلى أن يكونوا معتدلين وتعطى لهم الفرصة وينخرطوا في المجتمع المدني ويجبروا على تعديل تصرفاتهم ومنهجهم الفكري والعقائدي. مثل المراهن يعني على طالبان اليوم.
0: يعني يا دكتورة تنصحينا بالتجريب المجرب والتخريب المخرب. <تصحي> الله يا دكتورة. الله يهديك يا دكتورة.
3: أنا, يعني أنا أقول لك فقط اللي يطرح البعض يقول لك خلينا نجربهم يعني مثل طالبان خلينا نجربهم تغيروا هم تعلموا من دروس الماضي هم الآن بيعطوا للنساء بعض الحقوق هم كذا خلينا نمشي معهم حبة حبة يعني أنا أقول لك يعني لو بنأخذ لو بنحط يعني نفسنا في موقع الآخر اللي جالس يقول هذا الكلام
0: يا دكتورة هؤلاء القوم في رقابهم دماء السعدي في رقابة دماء عبد الحكيم بالحاج في رقابة دماء عبد الوهاب قائد كان مزور أوراقة على أساس إني مر مع البوابات باسم دكتور يا دكتورة لا أمل أبدا في أن إذا كلف الذئب بالحرص على الغلم فسمحيني مع الاحترام للبشرية كأنك أنت تقولي أك- أك- أكملوا ذبحكم مش ممكن يا دكتورة مش ممكن هؤلاء لن ولم يخونوا ثقافتهم هم الآن لازالوا يقتلون ويذبحون وفي ناس مساجين من 2011 هل تعلم أن أن النساء عندهم سقط متاع ولتعلم أن حتى هذه الساعة عندنا في طرابلس فيه نساء في العمر ستين سنة ومحبوسة لأنها كانت نظافه في النظام القديم يا دكتورة أنت تتحدثين عن قتلة ولا تتحدثين عن بشر هؤلاء الناس ذبحونا وخربوا ليبيا، ادخلوا لنا الاتراك، ادخلوا لنا الميليشيات التشاديه يا يا دكتوره ليبيا الان لولا القوات المسلحه العربيه الليبيه ما نحكيش معاك تو ما نقدرش نحكي معاك لو كان من القوات المسلحه قامت بطردهم من بنغازي ومن درنة ومن إجدابيا ومن طبرق ومن سرت واوصلتهم الى طرابلس والان متمركزون في طرابلس، ولن يسمحوا بقيام انتخابات، ولن يسمحوا بقيام دولة، ولن يسمحوا بالحياة للبشر. لا أمل نهائياً يا دكتورة إذا كنت في الاستماع.
3: نعم أنا أسمعك. طيب يعطيك. ألف لا
0: تتوقعين لا تتوقعين خيراً ممن يقول الله أكبر ويقطع رقبة إنسان. لا تتوقعين خيراً ممن يغتصبون النساء. لا تتوقعين خيراً. من من يتزوجون بالنساء عنوه غصبا عنها. لا تتوقعين خيرا من يدمر مخدرات وطنه ويحضر ويحضر الاجنبي لا ف... تتوقعين خيرا من قتله نهائيا سعاده
3: اللواء ابو, أبو أس...
0: والايام بيننا يا دكتوره الايام بيننا الايام بيننا ان
3: شاء الله سعاده اللواء اخر جزئيه آه لما لما انتهت موضوع يمت صار الافراج عن عبد الحكيم بلحاج ومنذر الساعدي وباقي العناصر من الجماعه الليبيه المقاتله واصدرهم كتاب المراجعات طبعا افرج عنهم في 2010 حضرتك هل التقيت فيهم هل جددوا البيعه لسيف الاسلام القذافي ولمعمر القذافي هل بايعوا في من جديد؟ المراجعات
0: في المراجعات نعم راجعوه وقالوا يعني تبنا وثبنا لكن أنا بالنسبة لي من 2011 التوبة ذهبت مع الريح. لكنهم قالوا تبنا وثبنا إلى رشدنا وتركنا هذا الفكر الضرامي وخلاص وتبنا لله وسامحونا وشوفي شو اللي حصل.
3: هل تذكر أي حديث صار بين عبد الحكيم بلحاج ومعمر القذافي بعد الإفراج عنهم أو خلال جلسة بعد انتهاء المراجعات موقف معين؟ لا
0: لا لا. لا. لا لا اذكر اي حديث بين معمر القذافي وبين حكيم بالحاج، لكني اعرف ان هناك اتصالات تمت في فتره المراجعه بين سيف وبين الصلابي وبين بالحاج وبقيه الشله القاتله، لكن بالنسبه لي لا علم لدي بان معمر القذافي رحمه الله تحدث الى عبد الحكيم بالحاج
4: مطلقاً
3: طيب شكراً جزيلاً سعادة الليو احنا مضطرين اننا ننهي عشان بس الصوت ونريحك شوي لانه طولنا خليناك تتاخر معنا بالانتظار يعطيك الف عافيه سعادة الليو
0: حاليا واحتراماً ونلتقي الان ان شاء الله مرة اخرى في ظروف الصوت فيها يكون جيد آه إن شاء الله. ولا تكون المحركات ولا تكون المحركات تعمل بلد النفط في ليبيا يغرق في الظلام يا دكتورة لو كانت ثورة حقاً م. لو كانوا ثوار حقاً ويريدوا الخير بليبيا لما كانت الان ليبيا هالوقت نحكي معك ونحن مشغلين محرك بلد النفط تغرق في الظلام ويسمونها ثوره هذه ليست ثوره هذه عوره هذه سنوات العار يا دكتوره
3: استاذ ابغى اسالك بنقطه كانت في وثائق ابوت اباد ذكرت ان الجماعه الليبيه المقاتله اتخذت من تركيا مركز لهم كان من بينهم عبد الحكيم بالحاج وأفته لهم بجواز الاستعانه والاتصال بالنظام الايراني وهذا كان منذ أواخر التسعينات، واستغلال طبعاً بحديث عبد الحكيم الحاج أنه لاستغلال سوء العلاقة بين النظام القذافي وإيران ومن جهة أخرى مع النظام المصري وبدأت الجماعة بتفعيل علاقاتها مع إيران خلال تواجده في تركيا ما بين عام 98 و 99 حيث بعثت عناصرها إلى إيران لاستطلاع الامور في هذا المجال واعتبرت محطه ايران هي المحطه الاولى للخروج من الازمه طبعا بعد ما وقعت احداث 11 سبتمبر قبل الانتقال الى شرق اسيا مثل الصين واندونيسيا وماليزيا ثم كان من بين من ذهب مع عبد الحكيم بلحاج من عناصر الجماعه الليبيه المقاتله 11 شخص طبعا هذه الوثيقه كنت طلعت عليها من وثائق أباد كنت كلمت بنفسي الاستاذ نعمان بن عثمان وسألت حول هذا خاص انه هو كان ايضا ضمن قيادات الجماعه الليبيه المقاتله وكان معهم في هذه الفتره فقال لي ان من باكستان خرج من منطقه القبائل هو عبد الحكيم بالحاج ومعه 11 ليبي انتقلوا للاقامه في طهران ومنها انتقل الى ماليزيا ثم الصين واستقر هناك مع مجموعه من المصريين ومن دول الخليج. ودي تحكي لي اذا لديك معلومات بحكم عملك السابق واطلاعك الى هذه طبيعه العلاقات الخارجيه للجماعه الليبيه مقاتلة بالذات مع ايران.
2: طبعا كما ذكرت لحضرتك الكريمه النظام الليبي الامني كان متيقظ جدا وكما ذكر لك أيضا الضيف سيادة اللواء وزير الداخلية السابق أن كان لنا تعامل قوي جدا مع مخابرات دول إقليمية ودولية بهذه بهذا النصوص فتم وأد الحركة في ليبيا والقضاء على وكما ذكر لك قتل من قتل منهم والباقي سجن جزء آخر أو جزء ثالث استطاع أن يهرب باسماء مزورة او باجراءات مزورة وقدمت له تسهيلات نحن لدينا معلومات مؤكده يقينيه استضاف الظواهر وبلاد ربما ليس في نفس الفتره ولكن استضاف هذه القيادات الاجراميه الارهابيه
3: من فين تاكدتم من هذه المعلومه
2: نحن نحن طبعا بالمناسبه جهاز الامن القومي في اي دوله هو اعلى حتى من جهاز المخابرات وجهاز جهاز يضم تحته اجزاء امنيه وهو يعني الذي تنصهر فيه كل المعلومات رجال المخابرات الليبيه من اقوى رجال المخابرات في العالم في
3: اي لكن إيه؟ بس استاذ رمز نعم. يعني مثل هذه معلومه ان الظواهر يعني ذهب الى ايران هذه ترددت لكن اسامه بن لادن انه نعم. يعني ذهب الى ايران بنفسه
2: في فتره من الفترات ذهب الى ايران لتمويل معين او تنسيق معين ثم رجع الى هل
3: تذكر لي تفاصيل سنه كم ما بين عام كم وكم وش ال؟
2: هي المعلومات الوارده الينا انها بعد انتهاء الغزو السوفيتي طبعا يعني نستطيع ان نقول ما بين التسعين 90 وال في هذه في هذه العشريه ليس قبل ال ليس بعد ال وليس قبل ال في هذه في هذه العشريه من التسعين الي الألفين النظام الايراني معروف لدى العالم يدعم كل الجماعات الارهابيه لتصفيه حسابات خاصه مع بعض الدول آه. عبد الحكيم بالحاج معروف أنه هو اعتقل من قبل المخابرات الامريكيه في تقريبا في مانيلا او في, في
3: بانكوك
2: او بانكوك بالضبط اعتقل هناك ورحل إلى فورا الى غوانتانامو هذه الجماعة وجدت بيئة حاضنة للأسف الشديد عندما تتحدثين عن دولة مثل طهران معروف أنا لا أتحدث عن الشعب الإيراني أنا أتحدث عن نظام معروف بإجرامه وإرهابه لكن عندما يتم الحديث عن دولة تدعي أنها من أعمق ديمقراطيات العالم وحقوق الإنسان كيف لندن مثلا فنحن كما ذكر لك اللواء هل لتصفية حسابات مع دول أو مع أنظمة تقوم بإيواء إرهابيين وكما ذكرت لك المملكة المتحدة ليو إن قررت بعد سنوات أن تجرب الجماعة الليبية المقاتلة وتصنفها سنة 2005 فقط أنها جماعة إرهابية بالإضافة أن هناك مركز يعني هذا المركز هو المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أصدر تقريراً قبل أه اسبوعين او شهر كحد اقصى ان الجماعه الليبيه المقاتله هكذا هي اخطر الجماعات الارهابيه في محيط شمال افريقيا والشرق الاوسط.
3: لماذا تعتبر جماعه الليبيه؟ اخطر جماعه موجوده نعم. في شمال افريقيا؟
2: نعم لماذا؟ لان هذه الجماعه تدربت جيدا، تبنت واعتنقت افكار ارهابيه واجراميه لا تؤمن بالحوار دليل ذلك أن ما ذكروا في هذا الكتاب هي كانت تقية وأنا لا أستبعد أنها كانت بتعليمات من مخابرات أجنبية أو من القرضاوي أو من روس الإرهاب والإجرام اعملوا هذه التقية مع سيف الإسلام القذافي وبعدها هناك شأن آخر وفعلاً أول من تحرك في انتفاضة فبراير المسلحة هم اعضاء الليبيين المقاتله والجميع وكله موثق احد القنوات العربيه لا داعي لذكرها ابرزت للليبيين وغير الليبيين ان قائد هذه الثوره المنتصر هو حكيم بالحاج والذي دخل الى الى بيت العزيزيه بيت القياده وما الى ذلك
3: طيب يعطيك العافيه استاذ شكرا جزيلا يعطيك العافيه شكرا لكم شكرا جزيلا انا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات